0: Es impresionante ¿eh? lo de la Copa del Rey, 55 eliminatorias a partido único, primera ronda del torneo del CAO. De momento, salvando la papeleta, los primeros algunos sufriendo y mucho. ¿eh? Por ejemplo, el Cádiz en, en Badalona ha tenido que ser desde los 11 metros, en la, en la tanda de penaltis, desde los 11 metros donde consiguiera el equipo de Sergio González el pase a segunda ronda. Esta tarde nos esperan otros... 30 partidos, 6 ayer, 11 esta mañana, 30 esta tarde y 8 mañana, para completar las 55 eliminatorias, como digo, del torneo Copero. Voy saludando primero a las damas en este corrillo express y de bolsillo. Apenas 15 minutos ¿eh? tenemos, porque a las 3 y media están aquí otra vez los Pablos para esos otros 30 partidos de Copa. Vanessa de Luce, Onda Madrid. Buenas tardes, Vanessa. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas.
0: Lo bueno es si breve, dos veces bueno. ¿eh? Decían en mi Venga, pueblo. Vamos A ver si allá. lo hacemos bien. Javi Casquero, ex futbolista. Gran tipo, gran comunicador ahora de fútbol ¿eh? Después de haber sido un gran, un gran pelotero Hola Javi, buenas tardes Hola, buenas tardes De hecho tú estuviste en las dos finales del Getafe de Copa Sí, ¿no? Sí o sea que tú eres subcampeón sí, de copa, eh, en dos ocasiones.
2: Eso es, por dos ocasiones. Me hubiera gustado ganar alguna, hombre. Bueno, bueno, pero que pero bueno, fin, la que experiencia el Geta, estuvo fantástico, muy bien.
0: El Geta y más con, con Bordalas ahora, yo creo que el Geta a ver qué hacen tardienta esta tarde, pero, pero el Getafe y la Copa tiene ahí una, una relación, una relación especial. Y sí, el tercero que
2: no pendiente, eh. Eso es, sí. eso
0: es. Y el tercero en Concordia es José Inácio Fernández, diario BC. Hola José Ignacio, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Es una pasada, y me vais a perdonar el autobombo, pero que una radio nacional haga este tipo de programas, que ahora somos Radio Marca, la Radio del Deporte, como para no contarte las 55 eliminatorias, ¿no? 11 esta mañana, en ese marcador especial con los Pablos, 30 esta tarde, y mañana las 8 eliminatorias restantes. Ayer ya abrimos con los 6 primeros partidos de esta Copa, que, casquero, ¿a ti te mola esto de que sea pues así, como es? ¿no? En algunos campos, ostras, el Leganés. El campo donde ha tenido que jugar, ¿cómo está el césped? En algunos campos se sufre, ¿eh? se sufre en muchos sentidos.
2: Sí, sobre todo el terreno de juego influye, influye mucho. También la motivación con lo que afronten los equipos de mayor categoría, eh, que haya muchos muchos cambios en la alineación también. Eh determinadas ocasiones también eh, influye a la hora de, de afrontar un, un partido, porque no, no es lo mismo hacerlo con, con un once más reconocible que cuando hay muchos cambios. Y existen las sorpresas, por supuesto, porque el equipo de inferior categoría va muy motivado, juega en casa, las condiciones de, del terreno de juego y, y hace que sea más emocionante y, y más abierto, sobre todo en las primeras eliminatorias.
0: Sí, sí. Vanessa, ¿qué te está pareciendo a ti lo de lo que has visto? De momento no ha habido grandes sorpresas, grandes batacazos de, de los pequeños a los grandes.
1: No, hemos tenido un par de casis, ¿verdad? Sí. Un, 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 el Cádiz, eh, que ha tenido, que han estado ahí, como decías, ¿no? Llegar a los penaltis con el Badalona. Y, y bueno, y la del Girona, ¿no? Que menos mal, que se vio en el 97 les ha dado la victoria, porque también habría sido, creo, que el bombazo de la, de la jornada. Bueno, pues mola, mola un montón, eh, está claro. Y más en un día como hoy, al menos en Madrid, que está el día horrendo, que lo único que se puede hacer es estar en el sofá y taparte bien con la mantita y meterte un buen empacho de, de radio y de partidos de, de copa, ¿no? Porque a mí sí me gusta, sí me gusta este carrusel uno detrás de otro y, y bueno, y que tengan esta emoción de que siempre algún pequeño te pueda dar la sorpresa.
0: Y José Ignacio, ¿te mola la copa?
3: Sí, a mí me encanta la Copa del Rey de hecho me da pena que en muchas ocasiones los grandes pues, no la valoran como, como se merece el Atlético de Madrid en concreto pues, tuvo dos caídas consecutivas en el 2020 y en el 2021 con equipos de, pues, de lo que era antiguamente segunda B al Real Madrid también le pasó con el Alcoyano y bueno, entiendo que hay que rotar, que hay muchos partidos pero a mí esta competición me, me encanta, lo que siempre se ha denominado como el torneo del caos. estas primeras rondas con los equipos pequeños me parece súper bonito, el poderlo escuchar también por la radio, pues recuerda a los viejos tiempos, eh, pues como comentaba Vanessa, pues eso, de, de Carrusel o el marcador, de un partido tras otro, escuchar a Pablo López pues diciendo cuánto queda en Badalona, cuánto queda en Barbastro, la verdad es que a mí me, me gusta mucho y encima eso, siempre hay alguna sorpresa, de momento no la ha habido pero yo creo que alguna caerá seguro.
0: Y ya digo que no es fácil para, para un programa de radio, porque muchas veces las dificultades técnicas, el sonido no es el mejor en muchos campos, que son campos de, de, de regional, campos donde no hay facilidades en ese sentido, ni técnicas, ni luego, sobre el césped. Yo he el foco en... porque he visto el, el césped del Yerenense, que es donde ha jugado el líder de segunda, le Leganés, y ha ganado 0-2 ahí en Badajoz, en, en Yerena, que es un pueblo de, de Badajoz, y... Uf, Javi, muchos entrenadores pensarán, ostras, que salgamos vivos, pero pero no, no deportivamente, sino que no haya ningún lesionado, ¿no? ¿Casquero?
2: Sí, claro, es el principal hándicap sobre todo para, para los equipos que no están acostumbrados a jugar en esos terrenos de juego, por, porque puede acarrear lesiones, eh, condiciona muchas veces las, las alineaciones... Pero bueno, lo, lo tienes que jugar. Quizá era algo que, que, bueno, por lo menos unas condiciones mínimas en, en determinados campos. Pero más allá de eso, me, veo bien que, que este primer partido se juegue en el equipo de inferior categoría porque deja más abierto a la, la eliminatoria. También le das la opción a la ilusión de, de la afición, de, del equipo, de esos futbolistas no profesionales de enfrentarse a... A jugadores de mayor categoría y es una competición muy bonita. Y que si la afrontas eh, y, y te lo tomas en serio y, y demás, puedes llegar lejos, por supuesto.
0: Eh, ¿Tenéis algún aspirante claro a la Copa? Es verdad que hasta tercera ronda no entran los cuatro de la Supercopa, es decir, Real Madrid, Barça, ah. Osasuna y Atlético Madrid, que por ahí obviamente tendría que ir alguno de los favoritos, ¿no? Aparecerá en tercera ronda alguno de los a priori favoritos para llevarse esta Copa del Rey, ah. pero no sé. Vanessa,
1: bueno, yo, yo creo que, que más allá... alguno
0: va a apostar especialmente por este torneo de los grandes, digo, de los de primera
1: Sí, sí, yo creo que más allá de esos cuatro que acabas de comentar que aunque es cierto que en determinados tramos de la temporada parece a veces que, no que les estorba pero que no les llega en el mejor de los momentos y luego por su calidad y por su grandeza pues eh, avanzan y suelen llegar hasta el final pero más allá de eso, que sería lo fácil? Eh, yo creo que es el año del Girona tampoco es que sea yo muy original pero, pero me parece que, eh, porque... Veo muy difícil, lógicamente, que sea la Liga lo que acaben ganando. Eso es casi imposible. Pero sí me parece que en este año en el que están, que tienen absolutamente todo de cara y que les sale todo a pedir de boca, la Copa pueda ser el premio al, al temporadón del Girona hasta ahora.
0: No está mal tirado Casquero, ¿eh? Porque el Girona como ha arrancado, ¿eh? que después de once jornadas esté coliderando la clasificación en Primera División con el Real Madrid. Y,
1: y eso, fíjate, que ha pasado hace 10 hace minutos, ha sí, pasado no lo ha por pasado los pelos, verdad. ¿eh? Sí sí. sí, sí. Pero bueno, le, también han dejado a casi todas las estrellas en casa, ¿eh? Pero bueno, ha tenido lo... que salir una de ellas, ha tenido que salir sabio para resolverle la papeleta en un partido que debería haber sido facilísimo, ¿no?, para ellos y asumible.
0: Y que es lo normal en estas en estas rondas primeras, ah, casquero rotar, ¿no?, que los equipos de Primera pues, pues vayan sí. piano, piano, ¿no?
2: Sí, porque tienes que dar oportunidades a los jugadores que, que están teniendo menos minutos. Eh, también he... Eh, eh... Es interesante ver el nivel de competitividad que tienen dentro de la plantilla porque hay muchos futbolistas que aprovechan estas opciones para ganarse un puesto. Si tú tienes una plantilla muy competitiva, hace que el nivel suba, aprieten a los jugadores que están disfrutando de más minutos y los que tienen opciones en Copa también aumentan el nivel, hace que vayas pasando eliminatorias. Estás creando un grupo muy fuerte para lo que resta de temporada. Por mi experiencia, eso ha sucedido sobre todo en Getafe, pero también viví llega hasta cuartos en en el Sevilla, otras semifinales más en el Getafe y siempre cuando he conseguido tener éxito ha sido porque el grupo, eh, los 20-22 que podían disputar, eh, el nivel era muy parejo y cuando entraban en competición de, de Copa del Rey también eh, intentaban hacer un gran partido para poder tener opciones de, de jugar en liga y eso es lo que hace también que vayas pasando eh, eliminatorias. Los equipos que vayan eh, con esta mentalidad son los que más opciones van a tener, aparte de los grandes, que depende de los, de los cruces, de cómo vayan en, en sus competiciones europeas también, eh, pues bueno, puede ser que den cabida alguna sorpresa o que sean ellos los, los favoritos. Pero bueno, hemos tenido eliminatorias últimamente muy bonitas en las que sacó la Osasuna, en mi época el Getafe con dos eh, finales de manera consecutiva, eh, SBT Valencia, bueno, siempre hay sorpresas, el Alavés también, recuerdo. Bueno, yo creo que es una competición muy bonita en la que. Esperemos que haya alguna sorpresa, porque eso da emoción a la competición. Se me
0: ha olvidado recordar que este corrillo, gracias a Seat Motorti y concesionario oficial Seat en Fuenlabrada, que lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que traslada cada día a los clientes de Radimarca patrocinando este espacio de opinión que se llama El Corrillo y que hoy va a ser más rapidillo de lo, de lo normal. José Ignacio, alguna outsider para ti en Copa esta, esta temporada?
3: Pues de Bear no lo sé, pero cuando preguntabas por favoritos, un equipo que me viene a la cabeza y que siempre está ahí en los últimos años y que creo que se merece ganar una Copa del Rey, es el Athletic de Bilbao. Es el equipo que ha sido el rey de copas por antonomasia, pero que lleva muchísimos años sin ganarla y es que en los últimos 14 años ha jugado cinco finales y no se ha podido llevar ninguna. Tuvo la mala suerte que incluso con el año de la pandemia, que jugó esa doble final seguida con el Barcelona y con la Real Sociedad, y nunca se la ha podido volver a llevar, siempre está ahí. El año pasado también cayó en semifinales con Osasuna y es un equipo, pues por la tradición histórica que tiene, por cómo se toman siempre la Copa como prácticamente su prioridad y cómo lo viven allí en, en Bilbao, pues creo que se merecería ganar una Copa del Rey. Siempre está ahí, cuesta mucho llegar a una final. Y uf, perder cinco seguidas es que tiene que ser muy duro. Entonces es un equipo que yo diría ese nombre así de primeras y que creo que se merece levantar una copa también.
0: Con todo el protagonismo como es normal estos tres días, desde ayer y hasta el jueves para la Copa del Rey, estas 55 eliminatorias, primera ronda del torneo del CAO, pues obviamente con todo el protagonismo para la Copa, sí que voy a preguntar en los últimos minutos por la resaca del Balón de Oro, porque hay un debate que funciona por ahí que me parece interesante y os quiero hacer partícipes de él. Pero antes, también os quiero hacer partícipes de esto. Imaginaos que estáis tranquilamente en vuestro puesto de trabajo Llega vuestro jefe y os encarga de comprar la lotería de Navidad De toda la empresa, vaya marrón, ¿no? Pues no, ya no, porque en El Pollito de Oro se encargan de todo Si eres una empresa te pueden personalizar los décimos con tu logo Y hasta incluso te la llevan Entra ya en www.elpollitoeoro.com O llama al 676-826-164 E infórmate de todo Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años Me encanta el pollito. Me encanta el debate este que os abro ya para finalizar el corrillo, que ya os he avisado que va a ser esto express y de bolsillo, como antaño. ¿eh? Todos los corrillos de Sauquillo y todos riman y tienen tienen una, una rima fácil. Bueno, a ver, eh, no. Veo en portada a Vinicius en portada de marca, el 7 hasta el 27, ha renovado y, y pasa a ser el mejor jugador, el mejor jugador, no, el mejor pagado de, del Real Madrid. Rodrigo va a ser el siguiente, firma mañana hasta 2028, es esa política de renovaciones del Real Madrid a sus jóvenes talentos ya consagrados con esa super cláusula de rescisión de más de mil millones de, de euros. Y me ha fallado el subconsciente con lo del mejor jugador porque a ese debate iba, ¿no? Vimos a... Vimos el lunes a Messi coronarse por octava vez en París con el balón de oro, su octavo balón de oro, y pensamos todos que sería ya pues el último, a modo casi de homenaje, no después de liderar a Argentina la conquista de la, de la Copa del Mundo. Y viendo a los que estaban en ese teatro en la capital de Francia, viendo a Haaland, que fue segundo en la votación, a Mbappé, a Bellingham, que se llevó el, el Copa, yo me pregunto, también estuvo por ahí Vinicius, ¿Quién creéis que es el sucesor natural, puede ser el sucesor natural en ese galardón la próxima temporada? ¿Quién creéis que está llamado a ser, más pronto que tarde, Balón de Oro, de los que os he mencionado, Casquero?
2: Si Kylian Mbappé ficha por el Real Madrid, va a ser él, el sucesor en los próximos años. Si sigue en el PSG, veo hasta más, con más opciones a... A Bellingham, por lo que supone jugar en el, en el Real Madrid, la repercusión que tiene porque va a ganar títulos y porque es un jugador eh, al alza y, y en continuo crecimiento. Eh, el que más condiciones tiene de estrella es Mbappé, sin ninguna duda. De hecho, no se ha llevado este balón de oro quizás por, por la actuación de, del Dibu y, y porque Argentina salió campeón y se lo dieron a, a Messi. pero es el jugador que, que tiene todas las condiciones para ser una estrella en la que el el tiempo y la cantidad de balones de oro pues lo va a dar la continuidad, en la que dudo mucho, por lo menos que yo creo que vaya a haber un, un futbolista que, que durante tanto tiempo haya mostrado un, un nivel tan alto como ha sido Leo Messi, porque ocho balones de oro es una cifra <ríe> increíble. No, no sé si, si vamos a ver un, un jugador que, que consiga tantos.
0: Yo creo que imposible de, de igualar. Vanessa, ¿tú qué Es una ¿qué barbaridad, piensas.
1: Bueno, yo creo que cuando Messi ya ha dado ese paso al lado yendo a Estados Unidos entiendo que este Mundial lo gana porque hace lo que tanto se le reclamaba que era conseguir el Mundial y tener además un papel eh, protagonista y de liderazgo en, en, en ese Mundial y en esa Argentina y tener muchísimo mérito en la consecución del título entiendo que, o sea, yo siempre pongo a Messi fuera de la ecuación porque Messi es el primero, es, es el extraterrestre y luego vienen los humanos cuando por fin Messi no esté en la escena, que creo que es lo que sucede ahora al, al ya no jugar en Europa eh, a mí me vas a permitir que te niegue esa candidatura que has hecho en, entre los nombres, porque creo que hay un tal Erling Haaland que, si hace una temporada como la que ha hecho este año, eh, bueno, me parece que solo le ha pasado que, que lo que te digo, que el extraterrestre se le ha cruzado y ha ganado el mundial. Si no alguien que hace lo que hace Haaland y que gana eh, los tres títulos más importantes. No tiene rival,
0: ¿no? Yo es que en buena lead se lo hubiera dado a Haaland, la verdad, pero Messi Messi, un Mundial es un Mundial para la FIFA, salvo cuando lo gana España. Yo creo que lo
2: jugar con Noruega. Sí, es que el, sí, haberse sí, perdido es el Mundial se, se incluye, incluye
0: un handicap gigante, sí, está sí. claro. Porque 52 si goles este en club, 53 partidos, claro, 52 goles de, del Noruego en 53 partidos con el City, triplete para la historia con el equipo inglés, creo que ah. se hubieran merecido ser primero en vez de segundo en ese podio final del balón de oro. Bueno, incluso pero, aunque pero solo bueno. gane
1: Premier y Champions este año, eh, sí, sí, yo creo que ya, ya es suficiente para que te den el balón de oro si haces un año como el que como el que ha venido haciendo, ¿no?
0: ¿Y la por Anasi... más que
1: haya jóvenes que despunten, al final. Y la Nation League trata, pesa menos títulos. que un
0: Mundial, lo digo por Rodri, ¿no? Que hizo el triplete de Jalan sí. más sí. la Nation League con España, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos cómo va esto, José Ignacio. Bueno, yo
1: creo que más que pesar es la posición, sí. ¿no? Siempre sí, los delanteros no delantero. y los que meten goles sí, no pocos, se llevan y el más gol. gloria.
0: Y José Ignacio, ¿qué nos vamos?
3: Sí, Sí, de, de Rodri precisamente quería yo hablar, que creo que, bueno, como español que es, eh, se podía haber hecho un poco más campaña desde aquí para haber reivindicado que se merecía ese Balón de Oro, porque la temporada que ha hecho y, y el estado de forma en el que está es excepcional. Yo creo que posiblemente es ahora mismo el mejor centrocampista del mundo. A Haaland creo que una de las cosas que también le penalizó fue que no apareció de manera decisiva, ni marcando ni en las semifinales ni en la final de la Champions, que eso te da también mucho vuelo. Y Rodri, por ejemplo, si sí fue el autor del gol decisivo en esa final de Champions. Y luego también pues se llevó, como has comentado, esa Liga de Naciones con España, pero claro, no se puede comparar a un Mundial. Y al final creo que a Messi, pues en cierto modo, también se le premia esa trayectoria. Ha conseguido el Mundial, que era lo que le faltaba. Y se le da ese galardón y hablabais de que nadie lo va a poder igualar, y es que creo que es totalmente imposible. Y Messi, si no hubiera coincidido con Cristiano Ronaldo, que le quitó cinco balones de oro, uh -huh. es que Messi, imagínate la cifra que podía haber alcanzado. Con lo cual es algo 12, que, que no Se creo habría que disparado esté, a los 14, se, seguro, ¿eh? como seguro. 14
0: Champions del Madrid, pues 14 balones de oro Messi, seguramente. Pero bueno, eh, me dice uno oyente Claro, eso es algo no creo que esté bien. Me dice Fermín Redón en Twitter, toda la razón, Fermín tiene más publicidad que programa. Pues sí, es que tengo que despedir ya. Así que, lo he dicho al principio, creo que hemos cumplido. Ha sido breve y ha sido dos veces bueno. Vanessa de Lucio, gracias, un correo más.
1: Muchas gracias, un beso. Casquero a disfrutar, ¿eh?
0: De 30 partidazos más. Bueno, partidazos, alguno sea partidito, pero de la moción de la Copa. otras 30 eliminatorias esta tarde, desde las 3 y media, ahora con los palos en la segunda tanda de, de Encuentros Coperos. Primera ronda. Gracias, Javi.
2: Así es, gracias, un abrazo.
0: Y un abrazo también para José Ignacio Fernández desde ABC. Gracias, cuídate, José.
2: Muy bien, igualmente. Hasta,
0: Hasta aquí con Seda Motor Die, un día más, El Corrillo.